0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním vzácným hostem je Hinek Fajmon. Je to Dobrý den. profesionální politik už asi tak 30 let. V podstatě už ne, na všech úrovních. Let ne. Už sedm, ale pořád jste zastupitelstvo, To jo, to jsem zastupitelstvu. No, takže, takže na všech úrovních, ať už uh, komunální, parlamentu České republiky, Europarlamentu. Uh, a mě vlastně těší, že se mi váš asistent ozval a objednal vás do tohohle pořadu, protože jsem rád, že už jsme vidět natolik, že s náma politici chtějí vést dialog. A vy jste jedním ze zaklad zakladacích členů ODS. To je pravda. A v ODS jste, jste pořád? Alo? Ano. Takže za celou tu dobu od roku 91 do... To já jsem věrný straně. Dobrá. Tak jo, a vy jste, vlastně to, co mi váš asistent navrhl za téma a který jsem přijal, protože jsem, si, protože jsem se podíval někde, kde jste o tom mluvil, je právě Green Deal a způsob, jakým ho Evropská unie prosazuje. Tak. Možná ještě, než bychom se k tomu dostali, se vás chci zeptat, vy jste byl europoslancem 4 roky, tuším? Ne 8 let? Deset. deset let, deset let. dvakrát pět. Jo, deset let, takže... 2004 uh, až 2014.
1: 2004 až
0: 2014. Zajímalo by mě, jakým způsobem uh, podle vás celá ta instituce funguje a jak to tam na vás jako europoslance působilo, případně, co byste k té instituci řekl napřed obecně, než se začneme bavit konkrétně o Green
1: Dealu? Tak... Uh, já už sedm let nejsem europoslanec, jsem normální člověk, ale politika mě pořád zajímá, no a... a... Evropský parlament, já mám spojený s takovýma vzpomínkami, že ta instituce, kterou tady lidi moc neberou vážně. Myslím si, že se jich to netýká a ono to bohužel není pravda. Že se jich to týká strašně moc. No a teď mám pocit, že zase doba, kdy teda ty evropské instituce rozjíždějí obrovský změny, které dopadnou na nás, na všechny a je to na 30 let dopředu, takže ten parlament prostě je důležitý sledovat, co se tam děje a je důležitý se dívat na to, co tam naši uh, zástupci, které, které jsme tam zvolili, dělají, jak tam hlasují a co, co tam z toho parlamentu vychází, jaká legislativa, protože to se nás pak všech týká.
0: K tomu bych měl spíš takovou připomínku, možná i lehce otázku. Jedna věc je, že nás samozřejmě Evropská unie ovlivňuje, druhá věc je, co my s tím můžeme dělat, protože stejně v tom europarlamentu se hlasuje spíš podle frakcí a nepřišlo mi, že by někdy vlastně jakýkoliv třeba český, český europoslanec jakkoliv výrazně ovlivnil jakýkoliv zákon, který by z Evropské unie na nás dopadl a když si potom spočítám to, že za prvý, když já dám tomu europoslanci případnýmu hlas, tak to ještě vůbec neznamená, že se tam dostane. A i když se tam dostane, tak to ještě neznamená, že něco ovlivní. Takže v tomhletom smyslu ty lidi, ty lidi svým způsobem chápu.
1: No, to je samozřejmě, to, jako na tom je hodně pravdy. Na druhou stranu prostě jsme se jako republika do toho, systému zapojili a prostě připouštíme, že tady vzniká zákonodárství, kterýmu jsme podřízení a který je nadřazený ještě na to naše národní. No takže prostě samozřejmě v Evropském parlamentu, jako je to parlament pro 500 milionů lidí, 28 nebo kolik teď národů, takže těch zájmů je tam hodně a prostě uh, samozřejmě schopnost jednoho europoslance ze 735 nebo kolik tam teď teď je prostě je omezená, to je, to je pravda na druhou stranu je uh, ale jsou určitý trendy, který prostě buď to jdou hodně nebo málo a, a jako ten parlament uh, je odvozený od lidí od voličů, jo? takže nějakým způsobem prostě lidi reprezentuje. Samozřejmě volební účast je nízká, a takže to svým způsobem zkreslený, protože prostě zastupuje jenom ty, kteří se těch voleb účastní, což je řádově mezi 20 a 50 procenty podle jednotlivých země. Možná na tom taky je problém v tom, že prostě to, ta účast není větší.
0: No možná potom je otázka, jak moc ještě záleží na tom Europarlamentu, protože to není vlastně zákonodárný orgán, ale vlastně schvaluje zákony, který tam posílá komise, tak. což potom je ještě další otázka, že když tady seděl se mnou Martin Pánek, který byl v Europarlamentu sice ne jako poslanec, ale jako asistent ano. docela dlouho, nevím jestli pět let, možná díl, tak vlastně říkal, že za celou tu dobu nezažil ani jeden zákon, který by prostě neprošel a už se ani nevrátil v žádné pozměněný podobě. Že říkal, že se nepamatuje, neví ani o jednom zákonu, který by prostě europarlament schodil definitivně a už se tam nikdy nedostal. Což potom znamená, že v podstatě ten europarlament je otázka, jaká je jeho, jaká je jeho vlastně
1: role. No tak samozřejmě je to specifický parlament v tom, že nemá zákonodárnou iniciativu a že prostě projednává jenom věci, který dává komise a komise má tu legislativní monopol, prostě na to startovat celý ten proces, ale parlament je brán hodně vážně tou komisí, protože často je to tak, že parlament řekne, že něco si přeje, nebo naopak nepřeje a ta komise to prostě respektuje. Jo. Takže ta symbioza mezi komisí a parlamentem je docela jako velká a komise rozhodně nejde proti parlamentu. Jo. Bez toho parlamentu to není možný udělat. A komise ano, má v ruce, co tam pošle, ale prostě potřebuje k tomu tu většinu. Takže ta, ty poslance k tomu potřebuje Dokonce i často se stává, že parlament třeba řekne, že si přeje, aby se ty věci dělaly jak si šlo se dál, než komise chce, jo. Takže já bych jako to rozhodně nepodceňal, protože ve výsledku ta legislativa je závazná, jo.
0: Dobře, říkal jste, že vlastně jsme se tam nějakým způsobem, že jsme si to odhlasovali naší účast v Evropské unie, což je, což je pravda otázka je, vy s, tím, vy s tím souhlasíte, nebo nesouhlasíte jako vy osobně, že jsme, že jsme členy?
1: He, já to respektuju, že jsme se tak rozhodli, no, prostě. To
0: chápu, ale jestli vy osobně si myslíte, že to je pro
1: Českou republiku dobře nebo špatně? No, já si myslím, že to je právě tak jako ta, ta unie tak jako provázaná, že pro zemi která je vně, uprostřed Evropy obklopena zeměmi, které jsou v Unii, že dost dobře nemůžeme tam nebýt. No.
0: Myslíte si, že bychom nemohli být třeba, já nevím, ne v, ne přímo v Evropské unii, ale součástí Schengenu a podobně?
1: Uh, no, takový ty modely jako Švýcarsko nebo Norsko, to jako... Nebo Švédsko, nebo různý takový, že jako my svým způsobem, aspoň jsme si uhájili zatím, že nejsme třeba členové eurozóny, což já jsem rád, že nemáme euro. A, a tohle je věc, která prostě záleží na tom, jak se na to budou dívat veřejnost. Jestli to bude chtít nějakým způsobem omezit nebo ne. A zatím já úplně nevidím tu poptávku jako po. No,
0: to je pravda, ta poptávka zase zas, zas taková není a strany, které se pokusili na, na tomhle vlastně postavit svoji kampaň, tak, tak víceméně vlastně neuspěly. Uh, otázka samozřejmě jako to, to, co jsem myslel, byl jako váš osobní názor. Já Úplně, mě, mě až tolik jako nejde o to, co, jaký je veřejní mění, ale spíš co vy jako člověk si o té účasti jako v Evropské unii myslíte, nejenom o tom, jako, jestli to chtějí nebo nechtějí lidi, protože samozřejmě na tom to, to potom bude stát, ale daleko víc mě zajímá, jaký je váš osobní názor na to, jestli bychom tam být měli a jestli vlastně je to dobře, že tam jsme protože já jsem od vás slyšel na jednu stranu vlastně přesně to, co jste říkal teď před chvílí, tedy, že tam těžko nebýt, na druhou stranu
1: jsem od vás slyšel hodně kritiky Evropské unie. No, to přesně odpovídá mému, mému názoru, no já jsem jako původně vzděláním historik, tak já se na to dívám jako na nějaký historický fenomén na prostě evropská integrace je, je myšlenka, která prostě má velkou atraktivitu a, a má určitý pozitivní rysy, který, je mezi který prostě patří nějaký překonání těch národních rozporů a tendence těch malých států jako vyvolávat války při určitých krizových situacích a tak. Tohle to prostě uh, je ten, jako ten, ten mírový poselství evropské integrace prostě pozitivní obecně. No, ale pak je tam taky spousta věcí, který prostě ta centralizace umožňuje a to vzdálení toho rozhodování od, od lidí umožňuje prostě masivní uh, jako útěk od, od normálního každodenního života rozhodování, který prostě vede k různým příkazům a zákazům, který nabývají úplně extrémní podoby a to, to se mi nelíbí prostě, jo. takže a jako z mého pohledu prostě i ta snaha vytvořit jednotný trh, to jsem já vždycky bral jako pozitivní věc, a rozšiřovat lidem prostor pro, pro svobodu, že si můžu prostě podnikat v celé Evropě na základě toho, že jsem český občan a mít stejný práva ve Francii jako francouzský živnostník a tak. To všechno se mi zdá dobrý, jo, ale Prostě teď speciálně ta klimatická politika, vůbec ty. ty i, I si myslím, že ta otázka jednotní měny, jo, že to je prostě chybný. A že ta integrace v mnoha, mnoha oblastech prostě přesáhla tou rychlostí absorpční kapacitu těch lidí. Jo. Prostě je opravdu historie rumunská a historie jirská a historie švédská a španělská za posledních 80 let je prostě diametrálně odlišná. Ekonomická úroveň těch zemí je odlišná. Mentalita těch národů je odlišná. A prostě všecky nadspad pod jeden právní řád a, a ještě ten, jako, ten právní řád dělat podrobnej do, pro každou jako, až po tu žárovku. Jo? To prostě je jako strašně problematický a myslím si, že to není, do, není dobře. Jo. Takže tohle já kritizuju, to se mi nelíbí. No. A teď nejvíce mi nelíbí ta klimatická politika. K
0: klimatické politice se dostaneme, ale ještě bych se chtěl zeptat, já mám trochu pocit, že tohle, co jste popsal právě, je v podstatě vlastnost každého velkého celku, že v momentě, kdy budete mít spoustu úředníků, který budou potřebovat vykonávat spoustu práce a vykazovat činnost, tak ať už jsou to na úrovni státu nebo na úrovni nadnárodní typu Evropské unie a podobně, tak si myslím, že jako přirozenou vlastností něčeho takového je přesně tohle, což znamená, že, bude, že se budou snažit popisovat každou kravinu, vymýšlet zákon pro každou blbost, ostatně, vlastně, když se podíváte na všechny vyspělé západní demokracie i na národní úrovni, tak mezi nima není ani jedna, která by za posledních třeba, já nevím, 50 let prodělávala něco jako, že máte nějakou míru byrokracie a teď jdete směrem k zeštíhlování toho státu mm. a naopak úplně všechny bez výjimky Demokracie, jako který tady máme, tak jdou přesně tím směrem, kterým jde i ta Evropská unie, která je teda nadnárodní, a jdou tím směrem, že se z, jako zvětšuje moc toho státu a ten stát se snaží diktovat lidem, jak mají žít. Čili ta otázka je, pokud by jsme v Evropské unii. Zaprý, jestli teda s tímhle souhlasíte, s touhle tezí? nebo jestli mi budete oponovat.
1: No, tak jako že tak no, když to vememe nějak v nějakým jako historickým časovým kontextu, tak je, je pravda takhle. Já jsem teď napsal knížku o, o historii Británie a tak s touhle věcí jsem se taky zabýval a prostě je nějaký jako pořád ještě jsme strašně jako žijeme ovlivněný druhou s tou válkou a to bylo prostě obrovský předěl a tehdy vznikla de facto válečná ekonomika řízený hospodářství v podstatě v celé Evropě. My jsme si myslí, že to máme jenom u nás komunismus, ale válečný hospodářství byl komunismus všude no v celé Evropě, kdy de facto ten stát ovládal úplně všechno no. a bylo to prostě direktivní. Jo. No a potom vlastně v té západní Evropě uh, se od těch 50. let až dejme tomu, jako tam šly dvě tendence proti sobě. Jo. Jednak teda lidi chtěli prostě sociální stát, že, že se vybudoval v západní Evropě sociální stát, u nás v nějaký podobě taky. <kly> Takže jako moc státu expandovala v tom smyslu, že si lidi nějakým solidárním systémem přes stát začali prostě zařizovat že, zdravotní sociální péči, školství, vzdělávání a tak dále. Takže ten stát prostě nabopnal. No a potom od, dejme tomu, sedmdesátých let, především v té Británii, že byla ta tečeristická revoluce a, a ten stát se vycouval z celý řady odvětví, že jo, z, 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 prostě se privatizovalo, privatizovali se byty a tak dále. A u nás po roce 80. tohle taky to jo, proběhlo. Ale... Takže ten stát se jako ano, po válce nabopnál třeba někam na 60-70% přerozdělování v západní Evropě. Ale pak se snížil to třeba na 40%. No a, a, teď, a od té doby jo. teďka máte jo. pravdu, třeba od dejme tomu Přelomu toho tisíciletí je zase prostě ty státy expandují. to je pravda. Zrovna,
0: jak jsem mluvil o Margaret Thatcher, že jo, v Británii, tak to bylo poslední, jako poslední doba toho, kdy se nějakým způsobem vliv státu třeba v té Británii snižoval a od té doby už se víceméně jenom zvyšuje a není to zdaleka jenom tam. To je a, pravda, no, souhlas. A otázka teda zní, jakým způsobem, a u Evropské unie se děje to samý, a jakým způsobem byste tomuhle chtěl zabránit, aby se to nedělo? jednak na úrovni státu, ale zejména mě to teda zajímá na úrovni té Evropské unie, jako který konkrétně, jakože řekněme, že by se vám povedlo teď jako přesvědčit lidi v České republice, že by se na nás prostě podívali miliony lidí, aby byste tady dokázal během tohleto pořadu přesvědčit, já nevím, aby vás volili do Europarlamentu nebo nějakého vašeho kolegu. A teď, teď co můžete dělat, aby tohle přestalo? Jak byste si představoval tu cestu?
1: No, takhle já. Prostě prvotní věc je potřeba si uvědomit, že jako ve svobodné společnosti, kde lidi se můžou svobodně rozhodovat, tak prostě uh, se zobrazí to, co lidi skutečně chtějí v tom procesu politickém. Takže jako uh, lidi samozřejmě chtějí i svobodu a chtějí i jako jistotu a solidaritu a chtějí mít prostě být, uh, že uh, mít jistotu, že když budou nemocný, že prostě dostanou uh, kvalitní péči a tak dále, jo? Že, že děti budou mít uh, kam chodit do škol a tohle všechno lidi chtějí a, a, a spor je vedený o to, kdo, jak se to má zařizovat, ty, jako ty, tyhle ty záležitosti no a hodně lidí pořád si myslí, že, že prostě je to role státu, jo, takže jako ten poměr sil mezi individualismem a kolektivismem je, je daný prostě tím, jak lidi smýšlí, si myslím, to, jo. Tohle chápu. A, a tím pádem ano, Úkol politiku je podle toho, čemu sami věří, přesvědčovat, že, že nějaké řešení bude lepší. Jo? Že, že třeba, když budeme mít tržní řešení bytových záležitostí, že to bude lepší než kolektivní paneláková výstavba za socialismu. A teď a to samozřejmě, prostě lidi to ve volbách potom zvažují, že A z toho ten nějaký vektor to vyleze, jestli to půjde víc tomu kolektivismu nebo k tomu jako individualismu.
0: No, mě, jako když tohle zmiňujete, že lidi chtějí, já nevím, školství a sociální zabezpečení a podobně, tak tam mi na tom přijde jako nejabsurdnější to, že proč se to netýká těch, kdo to chtějí, a není to tak, že proč to není dobrovolný? Jako to, to, to je asi ta hlavní otázka, že proč...
1: No u když... dětí, kdybychom se jich měli ptát, no, tak by dobrovol... podle rodičů, že? No jo, u dětí, děti. já mám tři děti a nevím, jestli by dobrovolně chodili úplně do školy sami. Jo? No to už je zase... O jiný téma. Já osobně si myslím, jako to, to, Ale skoro... to ale samozřejmě, jako to vzdělávání, hmm. prostě že jo, to je v podstatě to se vrací k tomu, co jsem říkal. Jo. Vzdělávání v celé Evropě dneska je výsledkem toho, co se rozhodlo po druhé válce a všude je kolektivní kolektivistický. Bohužel ano. Jo, a je tady malinký soukromý sektor, který je prostě. Který je
0: navíc ještě uh, regulovaný státem Přesně. do úplně extrémní no. míry, což znamená, že ty soukromí školy tady nemůžou fungovat tak, jak
1: potřebují. No, ale chvála bohu, nějaký existují a jako fungují. Nějaké
0: existují a fungují, na druhou stranu zrovna třeba vzděláváním se zabývám hodně, takže, takže vím i, že je spousta, znám se i ze spoustou mm. ředitelů škol, kteří mm. se snaží vést svoji školu způsobem, který bohužel není legislativně, legislativně konformní, což znamená, že potom mají velký problém vůbec mm. s existencí té školy. Dobrá, ale to, na co jsem se ptal, je, jakým způsobem, řekněme, že by lidi tady v České republice si teda vybrali individualistický směr, ale jakým způsobem byste potom tu Evropskou unii chtěl ovlivnit? Protože já si upřímně tohle nedovedu moc představit. Já si dovedu daleko spíš představit, aspoň to, že by se ty lidi teda rozhodli, že z té evropské unie vystoupí, ale těžko si dovedu představit, jakým způsobem by ji ovlivnili. Řekněme, že teda, že teda jste tady získal jako podporu a že ty lidi jsou individualistického smýšlení. Je to sice jako hodně velký sen, ale řekněme, že by se to stalo. Ale když by se to stalo, co potom dělat s Evropskou unii? Jako co můžeme? Stejně jako budeme mít poslance, pár poslanců v nějaký frakci a co, co tam jako
1: můžeme vytvořit? No ne, tak to... Jo, tak ty Evropské unie, nějaký rozdělení kompetencí mezi ty národní státy uh -huh. a, 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 a tu evropskou úroveň. Že? A když se bavíme třeba o tom vzdělání, tak tam prostě do toho EU vůbec nezasahuje, že to je pořád národní kompetence, takže o tom, kolik budeme mít jako soukromího sektoru ve školství no to, si můžeme relativně rozhodovat samostatně ještě, a Evropa s tím nemá jako nic dočinění, ani to nějak nereguluje, ani nezakazuje. Jo. A, no a na úrovni EU no, tak tam prostě se musí vytvářet koalice, aliance, ale on to, to není. A teďka tak, že by lidi našeho přesvědčení, že by jsme tam byli v nějaké jako pozici, aby jsme určovali směr. To, ta většina je jiná, ta prostě je jako tvořená takovým jako progresivistickou jako většinou, která chce určitým směrem jít, a my se spíš bavíme o tom, jak to jako brzdit aspoň nějak nebo. Tak zabránit těm největším jako nesmyslům. Jo? Že to rozhodně není tak, že teďka Evropa je nějaký nástroj, který můžeme použít k rozsáhlé nějaký liberalizaci. Jo? To rozhodně no ne. Já
0: obávám, že to je nástroj, který je
1: používaný k rozsáhlý masivní deliberalizaci. No. To, je to takový jako dvojsečný, jo, protože na jednu stranu je tam ta liberalizace jako skrz ty národní státy, že to jako, že vám odstranňují ty bariéry mezi těma státama, ale pak zároveň udělají masivní regulaci na celý ty evropský úrovni, jo. a to je samozřejmě to je velký problém, no.
0: No můžeme se dostat k tomu, máme kritizovanému Green Dealu a, mm. a té zelené politice, která se vlastně v Evropském parlamentu vytváří už nějakou dobu, aniž je, jsou o tom lidi moc
1: informovaní. Přesně tak. No tak teď máme aktuálně vlastně dneska Evropská komise už představila balíček legislativních opatření, který se jmenuje, nazvali to jako... Fit for 55 a oni vždycky mějíš sexy názvy jo. tak to 55 to je prostě ten politický cíl nebo závazek, který už teďka má podobu zákona Evropská unie schválila před 14 dny zákon o klimatu a řekla, že do roku 2030 se má uh, snížit emise v Evropě oproti roku 1990 o 55%. Uh -huh. jo? No a do roku 2050 má se snížit emise na nulu. No a teďka tohle už je jako schválený, Česká republika s tím souhlasila a všecky ostatní státy s tím souhlasili. No a teď už jsme v té fázi, kdy se jako vlastně mají dělat opatření, aby se tohleto dosáhlo. A to je ten balíček Fit for 55. No to, a to je daleko sáhlá věc, která vlastně se týká všech sektorů hospodářských, které nějakým způsobem e, se, jsou jako, Jsou tam ty emise skleníkových plynů. Takže se to týká energetiky, vytápění, budov, dopravy, aut, všeho tohohle. Toho, Takže v podstatě je to do roku 2050, to je 30 let necelých, že jo, to je, už je 53, tak je to do konce mého života, možná se to ani nedožiju. Tak máme to, co tady politické se bude bude dít. A to mně přijde jako první taková věc. Jo. Jako, já si myslím, že pokud nějaké klimatické změny jsou, tak prostě se lidi mají přizpůsobovat přirozeně a jako se lidstvo vždycky přizpůsobovalo přirozeným způsobem změnou svého chování nebo migrací nebo čímkoliv a že to nemá být řízen prostě politickým způsobem.
0: No. Tak klimatické změny určitě jsou, ty jsou měřitelné. Máme zvýšení nějaké teploty o víc než stupeň za posledních, já nevím, kolik sto let, nebo je to taky. Takže nějaká klimatická změna tady, tady určitě je. Otázka je samozřejmě, na kolik je to, je to způsobeno člověkem, což podle mě moc neko nevíme. Je na tom nějaký vědecký koncenzus, ale z, z, je otázka prostě, jak, jak, moc, jak, jak moc je to relevantní jako lepší názor asi úplně zatím nemáme, ale rozhodně mě celkem vadí, když se k tomu lidi chovají jako k faktu, místo jako k názoru byť nějakým způsobem... Erodovaným. No to je
1: samozřejmě jako dobrá debata, jo, to jako do jaký míry je, je to celá ta teorie vlastně dostatečným podkladem pro takhle rozsáhlou při jako, transformaci společnosti. Jo? Jestli to je dost, já si myslím, že to není dostatečný podklad k tomu. Jo? Prostě, já si myslím, že celá ta klimatická věda je prostě uh, jako v situaci, jako byla věda, třeba fyzika, někdy ve starověku. Jo? To je prostě mladá věda, která ještě prostě neprošla nějakými nějakými stupni a, a dostatečnými k tomu, aby mohla být jako relevantní základnou pro takhle zá, zásadní jako manipulaci z, ze společností a de facto k tomu, aby se odmítly veškerý dosavadní technologie, aby se de facto a, jako implicitně z té teorie vyplývá, že příčinou tak, jak je to interpretováno v politice, je to interpretováno tak, že průmyslová revoluce zlo, a, a kdyby průmyslová revoluce nebyla, tak by vlastně uh, klimatické změny nebyly, jo, což já odmítám. prostě, jo, Že tady díky tomu, že se 200 let spaluje uhlí, tak prostě se vybudovala uh, evropská civilizace a blahobyt. A teď tady vlastně se říká, že tohle všechno a všechny ty technologie máme zahodit a máme vstoupit do. A začít používat nějakých jiných technologie, které do značné míry ani nejsou jako, jako tržně na trhu existují, ale nejsou jako konkurenceschopní.
0: No, jasně, tak ono, ono potom do toho stupuje spousta těch, těch dotací. No a to právě vlastně, celý...
1: na tom je to celý založený.
0: No a, a teď jako je potom otázka, mě, mě třeba na tom ještě zaujala jedna věc a to, z jakého důvodu já třeba, i když připustíme, že, nebo jinak, klimatickou změnu to nějakou máme a nevíme, jestli jí způsobuje člověk, ale ani nevíme, že ji nespůsobuje. Prostě to, prostě to nemůže, jako nemáme dostatečný mm -hmm. kapacity k tomu, abychom to věděli. Názory odborníků říkají, že ji člověk spíš do nějaké míry způsobuje a teď je třeba otázka, z jakého důvodu se nedáváme... Teda dobře, tak bychom řekli, OK, tak spalování uhlí třeba bude způsobovat klimatickou změnu, tak bych třeba viděl jako první krok, dobře, tak nebudeme spalovat uhlí a přejdeme na, na to jádro například. Což má zase svoje jiné jako, jiný nevýhody, protože z toho vzniká že odpad mluví o bezpečnosti a podobně. Na druhou stranu by se tím minimálně jako, případně řešila Nějaká masivní, nějaká masivní řekněme, jako krize, kterou bychom si způsobili spalováním uhlí za předpokladu, že skutečně to spalování uhlí tu teplotu zvyšuje. Nicméně tahle alternativa je v podstatě taky jako zamítnutá, respektive celá Francie třeba jede na, na, na jádro, ale Evropská unie jako míří tím směrem, že uhlí ne, jádro spíš taky ne a teda chtějí nějakým způsobem vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, jenže to není, spíš než tržně, to podle mě není dotaženo ještě fyzikálně, jako technologicky, nebo ne, fyzikálně to, to, to je asi moc silný slovo, technologicky to není dosazeno. Ono jako teoreticky, fyzikálně z toho půjde sehnat dost energie, jako ze slunce, z větru a podobně. Na druhou stranu technologicky ještě nejsme tak daleko, aby jsme dokázali nahradit naše současné zdroje respektive potom tu energii nějakým způsobem dobře uchovávat,
1: no, protože přesně. tohle
0: zatím ještě vyřešeno není.
1: Je, takhle, je, je potřeba k tomu ještě říct tu věc, že Evropa vyloženě jako klasifikuje ty zdroje uh, na ty obnovitelné a neobnovitelné a, a prostě ty obnovitelné jsou ty správný a neobnovitelný špatný. A jádro prostě je, je braný sice jako, uh, že Uh, není tam, nejsou emise, což je jakoby plus, ale je to neobnovitelný zdroj, takže jádro Evropská unie nepodporuje, to je, jenom ho toleruje. Čili uh, ta, ta, jako to přesvědčení je, že prostě obnovitelné zdroje jsou finální řešení, že to že ne, prostě to všecko má jít jako do těch obnovitelných zdrojů, ale ty ty obnovitelný zdroje prostě technologicky nejsou dostatečný, mají problémy, prostě nejsou stabilní a tak dále a to prostě vyřešený není. Nicméně Evropa prostě na ně sází a vlastně veškerá veřejná podpora i financování úvěrový bude jenom na ty obnovitelné zdroje. Na jaderný zdroje a žádný jako preferovaný financování a z zdroje nebudou moc být použitý, takže z toho vzniká obrovský problém, jo? protože prostě je tlačen de facto a tím se dostává k další věci a jako lze politicky řídit vědecký rozvoj a jeho jako aplikace Zatím to bylo tak v historii, že většinu, jako 99% vynálezů, bylo individuální úsilí. To jsme zase zpátky u toho individualismu. Že je to prostě jeden konkrétní člověk se do něčeho pustí a něco vynalezne. A pak je teprve nějaká jako následná aplikace a pustí se to do, do, do života. Že Ale jako málo je věcí, které vynalezly státem řízený výzkumáky, jo. Hmm. No. Takže to v tohle vidím taky jako velký problém. Já myslím, že prostě nemáme ty technologie, které by nám umožňovaly jednoduchý přechod na obnovitelné zdroje a výsledkem bude to, že Evropa to teďka jako nějak přiznává mezi řádkama, že teda bude přechodný zdroj, místo toho uhlí, že uhlí je jako vošklivý a je tam hodně těch emisí, tak přechodný zdroj, který se nás týká, teda mimořádně, že tady máme třeba, nevím, skoro tři miliony lidí, kteří žijou v centrálně vytápěných domech, kde prostě jsou ty teplárny a ty teplárny jsou teďka pořád ještě na uhlí, jo, takže, nebo převážně, no a ty budou muset být na plyn. Jo, a ten plyn tady v Evropě nemáme, takže jako uhlí tu máme ještě nějaký, jo. Když taky už tak dochází, ale Poláci třeba ještě dost, že? Takže prostě budeme víc závislí na Rusku a na, na, na Kataru a dalších producentech plynu. Já bych no. asi i se vlastně možná
0: shodnul s tím názorem, že ten finální zdroj asi nakonec budou nějaký obnovitelný jako zdroje, čiže já si umím představit, že jako finálně, jako v výsledku za x let, až bude dostatečně, tak by to klidně mohly být. Otázka je, jestli taky nepřijde ta, ta, ta fůze, že jo, to je teď otázka. Ale umím si představit, že, že jako v momentě, kdyby se vyřešilo nějak rozumně, jak tu energii skladovat, tak, tak, by, tak by teoreticky takovýhle zdroje tak by takovýhle zdroje mohly dávat smysl. Já mám trošičku problém s tou doktrínou trvalé udržitelného rozvoje, kdy vlastně ono to zní hrozně dobře, ale když se nad tím člověk pak víc zamyslí, tak ono jako na pohled to vypadá hezky, ale nedává mi to vůbec smysl. Uh, nedává, Já to, s váma nedává mi to smysl z toho důvodu, že vlastně uh, tím, že použiju, tím, že se dostanu do stavu, který je sice trvalé neudržitelný, tak můžu mít větší technologický pokrok, v důsledku kterého se potom dostanu k dalším zdrojům případně už i třeba trvale udržitelnějším nebo i úplně
1: udržitelným. Mně se to moc líbí, že jste tohle to načal, protože já jsem o tom taky přemýšlel docela hodně, I jsem o tom napsal takou knížečku, kde jsem jedna kapitola byl trvale udržitelný rozvoj. A když jsem teda o tom přemýšlel, co tohle to znamená, to je strašně sexy, že jo. Jako, jako budeme dělat jenom to, co je trvale udržitelný, ale kdo to posoudí, jako, co je udržitelné, to teprve se posoudí v budoucnu. A já mám takový, jako, takový bon mod na ten uh, trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj uh, provozovali naši předkové, protože právě díky tomu, jak oni fungovali, jsme se dostali tam, kde teď jsme tomu úplně nerozumím. No, že prostě lidstvo nezaniklo. Nezaniklo a naopak se masivně rozšířilo po planete. No, trvalé... a, a daří se mu. Takže oni se chovali uh, udržitelně. No, ale netrvalé. No, trvalé. Co je trvalé trvalé, trvalé. Jako, že... jako, na vrstě, jako nekonečno?
0: Tak umím si představit třeba na, na miliony
1: let, bych řekl, miliony že let, Ale jako kdo to bude posuzovat přece? Tak tohle jako, to, jako, to, myslím... to posuzuje jenom Bůh. Jako, Já možná, myslím, že tohle
0: to není zas takový problém posoudit. Jako, myslím si, že uh, posoudit, který, která třeba, který energetický zdroj je trvalé udržitelný, jako v podstatě se dá počítat s tím, že ještě jako pár miliard let tady bude svítit sluníčko, a třeba energie ze slunce, která by se dala označit za jako trvalé udržitelnou,
1: například. No dobře, ale tak jako, když je ten horizont nekonečno, tak to není udržitelný. Prostě je tady no ne, tak jako... rozpínání a smršťování ve smíru a nakonec prostě... No jasně, jsem, řekl, jsem, to jako, jsem to tak když jsem to právě taky...
0: No když jsem to taky o, jako ohraničil no. na, jakože slovem trvalé, můžeme myslet, řádově třeba miliony let je trvalé v podstatě, no. z hlediska lidského života. Ale A, jako
1: kdo má, proč bychom měli takové jako hledisko uplatňovat, jako, No to, já, to, to, to je druhá je... věc,
0: tam se vám souhlasím, já jsem jenom oponoval tomu, že si nemyslím, že se to nedá posoudit. Myslím, že posoudit se to docela dobře dá. To, co si myslím, je, že není rozumný za každou cenu tak konat, Protože to mi vlastně napsal jeden, jeden z našich posluchačů, říkal, hele, když člověk utíká před tygrem, tak jeho tělo vyprodukovává tolik adrenalinu a všeho, že to rozhodně není trvalé udržitelné, přesto tuhle tu funkci potřebuje na to, aby neumřel. A přijde mi, že s tou společností je to, je to podobný. Že prostě, to je dobrý
1: příklad. Že, že prostě
0: třeba potřebujeme nějakých pár desítek, možná stovek let spalovat něco, co, by, co tady ani nebude potom už dál, aby jsme se dostali technologicky k tomu, že přijdeme na něco, co tady třeba obnovitelně bude trvalé. Jo,
1: no, uh, jo, souhlas, jako... Já si myslím, že lidstvo má právo využívat všechny zdroje a všechny technologie, které jsou k dispozici a že prostě klásy otázku, kdyby kdyby vynálezce parní lokomotivy si kladl otázku, jestli je trvalé udržitelný topit pod kotlem a jezdit s vlakem, No tak myslím, že dneska pořád jezdíme na koních a nebyly by auta, byli by jsme někde úplně jinde. Jo? Tahle otázka je vlastně, je to je vnuk jako od zelených jako podvod, který vlastně říká, že jakýkoliv úsilí lidský je prostě vlastně není možný najít činnost lidskou, která by neměla negativní dopad jako na okolí. Prostě člověk je je tvor, který přeměňuje přírodu. Vždycky to tak bylo. A vždycky to tak bude. A oni to chtějí předělat. A chtějí, aby jsme se dobrovolně zřekli. těchto těch věcí a dobrovolně se prostě jako odsoudělí chudobě. A to já myslím, že jako principiálně špatně. Já jsem na straně těch vynálezců.
0: No, jako... tam nejde ani tak podle mě teda o to, jestli na to člověk má nebo nemá právo. Ale otázka, jestli... Uh jak dlouho to takhle lze dělat, aniž e, potom z toho budou vyplývat nějaké dost negativní následky. Čili tady zase jako já rozhodně nebudu tvrdit, že to, že klimatickou změnu způsobuje člověk, je dokázaný, protože není. Na druhou stranu ta teorie je plauzibilní a můžeme se jako docela domnívat, že to tak třeba je. Neříkám, je to tak, není to tak, ale můžeme... Jako je třeba počítat s variantou, že to tak je a že jsme si tu planetu o ten stupeň jako ohřáli. Neříkám, že to je jediná možnost, že to tak musí být, ale může to tak být. A potom je teda otázka, jak dlouho můžeme postupovat stejným směrem a nejde o to vůbec, jestli bychom na to měli nebo neměli právo jako lidi, protože proč bychom neměli, ale spíš jde o to, jestli to potom náhodou nebude znamenat a k tomu zase mám nějaké jako skeptické jako úvahy, ale že to náhodou potom nebude znamenat to, že ten, že ten přechod potom bude muset být mnohem bolestivější a rychlejší, nebo že se dostaneme za x desítek let dostavu, kdy prostě najednou zjistíme, že ten problém máme a že na něj nemáme řešení. A že, že, že pak ta transformace nebude trvat 30 let, ale bude najednou muset trvat prostě okamžitě, což nebude udělat.
1: No, ona se tady jako straší tím, že prostě zvýšení teploty na planetě povede ke katastrofě. Já si myslím, že to prostě naše schopnost to ovlivnit je nula. A nebo jako zastavit, nebo za, nějakým způsobem to jako zastavit, že opravdu nula nebo skoro nula, jo. Nebo limitně se blížící nule, aby paní profesorka z matematiky ze střední školy měla radost, jo. A že prostě, ale ty náklady, které si, si uděláme, tak ty budou prostě naopak jako obrovský, no? Takže z mého pohledu je to jako, že se snažíme řešit problém, který prostě obrovský jako draze, místo, aby se pouze řešily ty dopady. Pokud to nastane, pokud nějaký ostrovy se zaplaví, no, tak se prostě transferují ty lidi jinam. Jako ta planeta, prostě my jsme koule, která letí vesmírem. Nikdo neví, jak to dopadne, jako, jak dlouho tady budeme Prostě t, jako tady jsme u existenciálních jako věcí, které prostě a, a myslíme si teď, a ještě v 70. letech a v 60. letech, v minulém režimu se říkalo, poručíme větru dešti a mně to přijde teď hrozně podobné, že, jako, že si myslíme, že jsme tak, tak vyspělí, že už dokážeme řídit počasí, podnebí, klima, že to ovlivníme. Já si myslím, že ne.
0: No tady bych právě možná obnovil, že. Asi ho nedokážeme řídit, ale možná ho dokážeme, možná tím, co děláme, ho nějakým způsobem ovlivňujeme. A tohle ovlivnění rozhodně teda pokud to způsobujeme, můžeme jako zase revertovat ve smyslu. Jako Za předpokladu, že, že tady skutečně oteplujeme planetu, tak ji můžeme neporučit větru dešti, ale můžeme ji prostě přestat oteplovat. jo Chápete, že, že, tam, že tam asi není to o tom úplně jako začít řídit počasí, ale je to o tom, pokud měníme klima, tak to přestat dělat protože následky můžou být vážný. Samozřejmě já si asi taky úplně nemyslím, že jenom protože je tady ta možnost, tak to komukoliv dává mandát někoho následným nutit k čemukoliv, protože to podle mě taky není dostatečně, dostatečně podložený. Na druhou stranu bych to zase nezlehčoval ve smyslu, jako je to jenom strašení, protože úplně stejně, jako podle mě řada těch zelených prostě nemůže vědět, že to způsobuje člověk, tak ale ani nikdo jiný nemůže vědět, že nespůsobuje, což znamená, že rozhodně bych to ani neznevažoval, ne, příliš bych to nezlehčoval, protože mi to přijde jako úplně stejná chyba, jako to, co vlastně dělají ty zelení, že to podávají jako fakt. Přitom je to nějaká domněnka, ale zase bych jako
1: fakt nepodával ani opak toho. Uh. Já nevím, já teď prostě žijeme v době, kdy nemáme žádnou jistotu o tom, že nějaké takové nebezpečí hrozí. A hlavně jako ta adaptace by byla daleko jednodušší. Takže jako mně se především nelíbí ty radikální opatření, které teď se na, prostě navrhujou. Vzdát se spalovacího motoru a tak dále. Prostě to si myslím, že jako pokud by to mělo mít smysl, jenom za předpokladu, že by to byla globální akce, což není, že to bude stejně jenom evropská věc a Evropa je tak malý emitent, že prostě ve výsledku to žádný význam mít nebude.
0: Jako tam je potom druhý problém v tom, že Evropa kolikrát snižuje svoje emise na úkor toho, že pak dováží věci od někutí jinost, kdy ty emise se zase vypouštějí, to je pravda. A je pravda, že na globální úrovně by to vliv mít mohlo, a na druhou stranu, to, takhle, to, co jsem slyšel za argument k tomuhle je, že Evropa je sice malý emitent, ale bude ostatním příkladem, čemuž zas tak moc jako nevěřím, že by jsme šli příkladem, ale čemu bych spíš věřil je to, že v momentě, kdy už je nějaká civilizace technologicky dostatečně daleko, tak může být průkopníkem těch technologií, které potom můžou ostatní civilizace, které tak daleko nejsou, převzít. To, to, tohle
1: to oni říkají. Jo. A tohle
0: jako to mi zase smysl. Tím já neříkám, že bych, jako, že bych, že bych to lidem nutil a že bych je za jejich peníze nutil prostě něco takového dělat, ale zase mi připadá, zase nepřijde mi moc dobrej ten argument, že když to udělá jenom Evropa, tak je to k ničemu, protože tohle to je sice pravda, ale ono na to taky navazuje, pokud objevíme technologii, kterou to půjde dělat v celé Evropě, tak velice pravděpodobně to znamená, že to podobnou technologii půjde dělat i jinde po světě.
1: No, to právě tohle já jsem slychal vlastně v tom parlamentu pořád, to říká komise, že vlastně díky tomu, tomu že budeme dělat tyhle ty kroky, takže vybudujeme celý inovativní sektor a, a kolik bude zelených pracovních míst a, a, a tak dále. Ale ono to tak není. Prostě pokud nějak cí takový výrobci jsou, tak jsou v Ázii v Americe. V Evropě žádný producent solárních panelů není. Jo. Ale to přece
0: moc nezáleží, ne?
1: No ne, ty všichni ty výrobci těch nových technologií jsou fází a v Americe. V Evropě nejsou. V Evropě byli nějací a bylo jich jenom pár a všichni zkrachovali nebo odešli prostě. Čili to, ten, to co říká komise, že tady díky tomu vznikne ten jako novej, uh, nový know-how a že to budou lidi dělat, ne. V Evropě to není. A to je tak. přece irrelevantní, odkud uh, se ty panely, jestli bude
0: vyrábět Evropan nebo Američan nebo Asia, tam přece uh, jde o to, najít tu technologii, ať už se najde kdekoliv, díky který by mohla celá Evropa fungovat nějakým způsobem ano. a v momentě, kdy se ta technologie najde a ta by se mohla najít klidně v Americe nebo v Azii, to je jedno v zásadě tak potom v momentě, kdyby Evropa na té technologii začala fungovat, tak potom se to dá tímhle tím způsobem vlastně jako by okopírovat i jinam jako časem. V tom smyslu, že přece hlavní problém těch obnovitelných zdrojů je skladování té energie. Když by se tohle vyřešilo, a to by mohli klidně na základě evropské poptávky vyřešit třeba američani nebo, nebo Číňani, to je jedno. tak když by se tohle to vyřešilo, tak potom by to řešení bylo aplikovatelné i dál do světa.
1: To je pravda, ale zase prostě já jenom konstatuju, on to samozřejmě je důležitý, jestli je to v Evropě nebo ne, jo, ale prostě ty, ty nejnovější technologie prostě do toho investují a reálně to dělají jenom Číňani a američané, Evropaní ne. Jo, jestli nám to pustějí nebo nepustí, to je další věc, ale prostě uh, jako ten argument, který používá komise, že díky tomu prostě Evropa bude jako na čele pokroku a, a vědy a tak dále, to prostě neplatí, to není tak, jo. Takže uh, to je jako, jako hezký argument, ale prostě fakticky to tak není, jo. Že bychom to možná mohli uplatnit, pokud to budeme nebudou na to patenty a tak dále, to asi jo? No?
0: Já jsem ne, nepoužil ten argument, že by Evropa byla technologicky na špici, já jsem použil argument, že by, a to, to ten není jako, nevím, jestli je Evropský komise, to, to jsem spíš jako použil já tady, že za předpokladu, že bychom našli způsob, a je úplně jedno, kde na světě se nejde způsob, jak celou Evropu provozovat energeticky tak, aby se snížily třeba výrazně emise jako já jsem skeptický k jejím snížitím na nulu, ale třeba, aby se snížili nějak velice výrazně. No ale ta potom... nula
1: už je zákoná, jo? Já vím, že zákoná, je, ale, je ale jako... jsem
0: skeptický k tomu, takhle, vím, že ta nula je zákoná, ale jsem skeptický k tomu, že se to, to nějak jako v dohledný době stane, protože si myslím, že nula za 30 let je prostě moc ambiciozní cíl a že je v zákoně nepřijde moc jako relevantní, protože ho bude v zákoně. Ostatně Evropská unie si před nějakýma deseti lety dala zákon, že ekonomicky předžene Ameriku. Jako no, to, ne,
1: to nebyl zákon, to, ne. to byla jenom Lisabonská strategie, Tenkrát to zákon neudělali a tohle jako z toho zákonu udělali. A to bohužel jako bude mi dopady, jo? protože to bude znamenat, že prostě v roce 2050 si nebudete smět moc ani zapálit jako uh, vohéň na zahradě, jo? protože tam jsou emise. Takže prostě žádný spalování nebude vůbec prostě legální. A každý aktivista vás bude moc žalovat u soudu za to, že děláte emise. No
0: právě proto si myslím, že to... Takže
1: to de facto zlikviduje veškerý průmysl, No právě dochází... proto jsem skeptický
0: k tomu, jo. k realizaci a implementaci takového zákona. Jakože ono je... Existuje spousta zákonů, které jsou na prd a, a to nejsou jenom evropský, to jsou i národní a když jsou potom hodně na tak jsou potom ignorovány a respektive potom nějakým způsobem změněný. No to,
1: já doufám, že k tomu dojde, že máte pravdu, ale v Evropě bohužel teda jako, když se Evropa na něčem uslese, tak to bohužel jako opravdu dělá, jo, to je prostě, to je ještě jeden takový můj poznátek z té doby, kdy jsem tam byl e, tím poslancem, jo, že opravdu to myslí smrtelně vážně a že to nepůjde jako nějak si myslet, že to vysedíme a že to na nás jako nedopadne, dopadne prostě.
0: No, jaký řešení byste k téhle tý situaci navrhoval vy?
1: No, já bych navrhoval vůbec žádný klimatický. Jako já bych pro ně nehlasoval pro klimatický zákon. Ani pro Green Deal, ne?
0: No, to já taky ne. Já se spíš ptám na to, jaký by podle vás mělo být řešení té situace, že jako. Já souhlasím s tím, že to, jakým způsobem to řeší Evropská unie, je špatně. Já se spíš vás ptám na váš názor na to, jak to řešit dobře. Myslím, jak řešit to, že tady máme riziko, který sice nemáme potvrzený, ale je to nezanedbatelný riziko toho, že pokud budeme dál fungovat tímhle tím způsobem, jakým fungujeme, tak si zaděláme na nějaký vážný problém, který podle mnohých nemusí být ani potom dobře vratný zpátky.
1: Tak já jsem jako technologický optimista, ale zároveň jako si myslím, že nelze ty technologie prostě vytahovat jako králíky z klobouku, jo? Prostě spolehejme na to, co reálně máme k dispozici a co můžeme reálně ovlivnit, jo? A pokud se povede nějaký technický vědecký průlom, třeba jako můžou nastat věci, které prostě... <těk> vůbec o nich nemáme tušení, které změní tu situaci. A takový ten, že se říká slunce jako nekonečný zdroj a jenom potřeba vymyslet tu technologii, jak to transformovat, tu energii z toho slunce do použitelného řešení. On to zní hrozně jako jednoduše a jako je to, jo, asi to tak je, je to pravda, ale prostě my to nemáme. No a jako musíme, jako já bych investoval do do vědy a výzkumu, jako do toho bych dával rozhodně peníze, ať se to, tohleto jako řeší, jak v soukromí, tak ve veřejné sféře, ale prostě dávat si jako závazky toho typu, že nemám náhradu, ale přesto ty technologie odstavím, to mě přijde prostě šílenství. Jako, to bych rozhodně nedělal. Jako. Já si myslím, že ještě pořád jsme v situaci, že tady máme, nám svítí elektrika, jo, ale že myslím si, že během deseti let budeme v situaci blackoutu jako, pravidelnýho. Jo.
0: Může se to stát? To je a... otázka. A je možný, že, je možný, že v momentě, kdy budou a různý zelený iniciativy postupovat tímhle směrem, tak ta síť prostě to nemusí nakonec mm. ustát. A otázka je, co se stane po tom prvním blackoutu, protože v momentě, kdy se to stane, tak si myslím, že oni výrazně ztratí podporu. A v důsledku čehož já ne, zase, nevěr, zase úplně stejně, jako jste mluvil o tom strašení z hlediska uh, těch zelených, tak já tady vidím určitý strašení z hlediska druhé strany. Za prvý nevěřím tomu, jako dali si nějaký závazek, uh, Oni věří tomu, že ten závazek půjde vyplnit, nevěřím tomu, že ten závazek nezmění za předpokladu, že se ukáže, že to fakt nepůjde. A pokud by se stejně rozhodli to nezměnit, protože je pravda, že je tam spousta jako ideologů, který jako neřeší moc fyziku a řeší prostě politiku a no. ideologii, ale tak v takovém případě, že by tady ty blackouty skutečně začaly, tak v tu chvíli se na to obrátí pozornost veřejnosti a někdo to politicky vytěží, tohleto téma, a tím je potom odstaví. Což znamená, že oni podle mě nemůžou dost dobře, jako ta zelená frakce dost dobře nemůže, i když ta zelená frakce dokonce nehlasovala pro ten zákon. Oni, protože to málo ambicí. Ano, tak. Oni dokonce, to, to, mě, to mě pobavilo, že vlastně tenhle ten zákon. Uh, prosadilo, prosadili, já nevím teď, který frakce. Lidovci,
1: socialisti uh, jo, a liberálové. A
0: zelený zvedli teda proti, proti tomu, protože jim to přišlo málo. A uh, nicméně, pokud oni to budou přehánět hmm. a skutečně odstaví ty zdroje a přijdou ty blackouty, což se stát může, vidím, jako otázka, jestli, jestli k tomu dojde nebo nedojde, ale když, když by k tomu došlo, tak si myslím, že následně začne politický tlak na to, uh, aby se to změnilo. A myslím si, že pokud to nechají dojít tím směrem, tak, potom ten, tak, tak bude celoevropský politický tlak zase opačný, protože tohleto téma bude strašně snadno politicky vytěžit. Takže potom si Jestli, zase...
1: Ale bude čas na toto řešit, jo, protože ty, v té energetice prostě ty zdroje postavit, to není jako přes den, Jasně. s jedné sezóny stavební, o tom prostě jako u těch jaderných zdrojů to je třeba 10-15 let, jo, a u těch prostě plynových, no paroplynových různých těch eh, tak prostě je to pět x let, jo. O tom,
0: o tom nemluvím, že by, že by to nějakou dobu netrvalo, ale myslím si, že něco takového by potom ukončilo tuhletu eh, jako éru typu prostě z, Bude Greta. nula emisí. No, no víceméně ano, myslím si, že... Myslím si, myslím si, že ano, myslím si, že by to že by ta popularita těch řešení klesla, protože spousta lidí, který eh, tyhle věci jako zastávají, a tak, tak oni často nevidí ty důsledky. Takže se strašně často můžete bavit s člověkem, který vám říká o tom, že jako... jako měla by být čistá příroda, člověk by ji neměl ničit neměly by tady být žádný chemičky, fabriky a obchodní centra, ale ten člověk den předtím si byl do obchodního centra nakoupit. Koupit, nakoupit a potom jde k sobě domů, kde se prostě umé majdlem vyrobeným v té chemičce rozsvítí si světlo, zatopí no, si a půjde jsi. spát do postele, která Jasně. taky byla nějak vyrobená. Takže prostě ono potom si myslím, že v momentě, kdy ty lidi začnou na ně doléhat důsledky jejich politiky, tak si myslím, že část z nich otočí, plus si myslím, že by to ztratilo podporu veřejnosti. Takže se domnívám, že oni budou nucení to dělat takovým způsobem, aby se tohle nestalo a myslím si, že když by se to stalo, tak skončí.
1: No to uvidíme. Bude to velký experiment, nikdy v dějinách se tohleto... Uh, vlastně nikdo to neskusil. Je, jako, je to opravdu... Uh... Jako grandiozní plán, jo? kdyby mě tohle někdo řekl před 30 lety, že tady bude takováhle věc, že prostě bude celoevropský plán předělat všechno, zničit automobilismus, prostě udělat elektromobily, předělat úplně všechno, že to vůbec jako bude moct, jako tohle to vzniknout a projde to a schválí se to tak bych tomu nevěřil. A dneska to tu máme. A teď je otázka, co to přinese. Já od toho teda čekám jenom jako, jako strašné problémy. Já myslím si, že ve výsledku na tom vydělá prostě Čína, Amerika, tam prostě uh, ten biznis pojede dál, no a Evropa skončí bez vlastního průmyslu.
0: No, já mám na vás, ale pořád ještě otázku. Vy jste říkal teda, že vaše řešení by bylo nějakým způsobem dávat peníze do vědy. A já tam potom nevidím, ale dávat peníze do vědy jako jaký peníze, jako ze státního rozpočtu, nebo...
1: Já jsem říkal soukromý i, i ty, mm -hmm. i, uh, i, i veřejný, jo, jako já jsem pro, si myslím, že, že prostě stát má být vůči technologiím jako neutrální a pouze má právo dejme tomu říkat, že nějaké technologie jsou jako uh, špatně, když škodí zdraví lidí nebo, nebo přírodě, že jo, takhle to teďka je, no, ale prostě říkat, že, že jako automobil škodí přírodě Emise má kvůli prostě teorií s globální oteplování. No,
0: jako tady, tady je potom otázka, já mám tady trochu pocit, že uh... Když byste tam chtěl dávat veřejný peníze, čím se to principiálně liší od toho, co dělá Evropská unie těma dotacemi? Jako čím se liší to, že vy chcete dávat peníze do vědy, jako veřejný, od toho, když Evropská unie
1: dotuje soláry? No ne, já jsem děl na mysli to... Včera jsem seděl na ČVUT na, na schůzce kde jaderní fyzici zkoušejí vymyslet modulární malý reaktor, který by byl použitelný pro vytápění městských tepláren. Tak to je projekt, který prostě bych podpořil i veřejných peněz, aby mohli, a myslím, že i je podpořený veřejných peněz, aby byly konkrétní, aby jsme se bavili o konkrétních technických a technologických řešeních a na to, aby byly peníze. Tak jsem to no To chápu, ale potom dělo. si myslím,
0: že to jediné, v čem se to liší, je ta konkrétní technologie, kterou chcete nebo nechcete podporovat. Vždyť přece to, co dělá Evropská unie, je, že cpe dotace do elektromobility a podobně, aby byste teda naspal uh, dotace do jaderných Ne, ale... Já, já,
1: ale já bych nezakazoval žádný, žádný uh, technologie. Jako nikdo nezakazoval parní motor, nikdo nezakazoval parní lokomotivu a prostě byla, vy, uh, byla vyřazena z provozu konkurenčním tlakem přirozeným. Jo. Čili jo. byste
0: šel cestou dotování technologií, ale ne zakazování.
1: Uh, no ne, já si myslím, že, že, dot, uh, že technologie se mají prosadit tržním způsobem.
0: Jo? No ale to přece není slučitelný s dotacema. Dotace přece nejsou
1: tržní způsob. Dotace, dotace jako, to, jako na technologii a na vědu mě nedělají problém. To si myslím, že jako je věc, kde prostě ve výzkumu a ve vědě jako tam prostě dost jako dáváme peníze na univerzity, aby zkoumali různé věci. To je v pořádku.
0: No jo, ale vy jste říkal tažní způsob a pak jste mluvil no o No tak je
1: ta aplikace, že jo? Jako vymyslej na univerzitě nějaký řešení, no a pak je to otázka už prostě firem, který do toho, nebo podnikatelů, který do toho půjdou a budou to, to dávat na trh, jo? No a tady je vlastně integrovaný systém, celá unie se snaží vlastně celý tenhle ten systém ovládnout s jednotným cílem, já nevím, jestli to je správný cíl, tohleto, jako, jo, prostě ten svět je, jako, má víc mo možností, jo, ne jeden. A my si tím zavíráme cestu. Jo. My říkáme obnovitelný zdroj jenom. Znamená, že nikdo vlastně už nebude podporovaná jaderná fyzika. Ty lidi, kteří to vystudovali, tak už vlastně to dneska nikdo to nebude studovat, nebo málo kdo. Protože to prostě nebude preferovaný zdroj.
0: Tak pořád ještě těch jaderných elektra je dost, jo. třeba Francie jede na, na jádro.
1: No ale jako perspektiva jádra je jako útlum. V Evropě žádná jaderná elektrárna, jako kromě ve Finsku, něco tam jako se snaží a jinak jako, se nic nestaví vlastně v Evropě všechny zdroje se odstavují. jako jenom nic nového se nestaví. Jedeme, je, máme prou díky, díky jako minulýmu režimu, že se postavili a za klauze, že se dodělala jaderná elektrárna jinak jako tady.
0: A teď se bude taky stavit, že ten další blok těch... V těch no těch to bůh blok... ví,
1: jestli, buch ví, jako jestli se to bude stavit. Tak teď se předpokádá, že, že spíš jako ano, i když je to teda no. náhrada za,
0: za ten kraj se stejně budeme se odstavit, ale ale jako právě pravděpodobně tady vznikne si Nemyslím, že by úplně jako lidi, co studujou jadernou fyziku, neměli potom jako žádný
1: úplatní. No, jako je to jenom do toho roku 2050 a pak už se čeká, že všechno bude obnovitelný. Jo.
0: No pozor, tam je to přece bez emisí, ne? A ty, no, ty, emisí, ale tohle to... nemá emise, že jo? To sice není obnovitelný, ale nemá, no, to ale
1: nemá to být jako do budoucna vůbec jako uh, uh, existovat, že jo, prostě tam jsou i bezpečnostní ohledy a tak dále, Dobře. i politický, a jako ty zelení to nechtějí, jo? takže... No, ale dneska máme to fit for 55, takže prostě můžeme čekat, že se všechno zdraží v Evropě, prostě vytápění, doprava, všechno, to se promítne do všech cen, že jo, do, do jídla, prostě život se zdraží. Proto, protože, protože, ano. Protože, no a bude mít pracovní příležitosti, protože ten jako provozovat nějaký biznis bez emisí bude investičně náročný a ten starý biznis, co lidi uměje, tak ten bude zacházet.
0: Mě by ještě zajímalo poslední věc, na kterou bych se vás rád zeptal slyšel jsem vás právě kritizovat Evropskou unii o tom, že rozhodli vlastně 30 let dopředu no. a že to podle vás není moc demokratický. Tak, to si myslím, no, že to není. A mě napadlo, ono je otázka, jestli je nebo není, ale pokud bychom přistoupili na to, že není, neukazuje tohle určitý deficit demokracie jako takový? Inými slovy, pokud teda udělat strategické rozhodnutí na 30 let dopředu a teď Teď se tam obecně, teď pojďme opomenout už, už teda tohle, pojďme se jako vzdálit už od tohle konkrétního rozhodnutí, ale prostě jestliže demokratický rozhodnutí je teda jenom to, který je na to následující volební období, čili v případě Evropský jako Unie na pět let a v případě našeho parlamentu na čtyři roky, mm. tak za tohle předpokladu by teda v demokracii nešlo dělat rozhodnutí, které by byly na víc než čtyři nebo pět let dopředu, Protože jinak by se dali
1: napadnout jako nedemokratický. No, já si v zásadě myslím, že to tak je, protože prostě proto ty volby jsou, jo. Protože prostě obecně ta moc, jako v teorii demokracie, moc je rozptýlena mezi lidi a ty jednou za čtyři nebo pět let toho období tu moc odevzdávají tomu parlamentu, aby ji vykonával. A pak si zase berou zpátky. Jo, a když ten parlament dostane mandát na pět let a řekne, ale my stanovujeme prostě cíle na třicet, tak vlastně vyvlastňujou tomu lidu tu moc, kterou on má stále mít u sebe, jo. Ano, je proti tomu argument, že za pět let jsou další volby a že to může změnit, ale jako dobře, to je sice pravda teoreticky, ale jako ten horizont prostě uh, to pak ty volby nemusíme mít, prostě. No, dobře. A Proč pak řešen, ty se... lidi k těm volbám by
0: chodili? No v pořádku, ale pak jo? se chci zeptat na to, jestli teda demokracie jako systém má podle vás mít tohleto omezení jinými slovy v demokraci, aby podle vás byla demokracie, se nedá rozhodovat na díl než 4 nebo pět let dopředu? Zásažené. Ne. A nepřijde vám to jako hodně velký omezení toho systému jako takovýho? Myslím no je to o, omezení, omezení té demokracie je jako je takový. Omezení. že vlastně vy, vy často potřebujete, a to i v podnikání, nejenom hmm. jako v řízení něčeho Stabilitu. tak velkého, jako je stát, potřebujete udělat rozhodnutí, který, bude prostě, který vydrží díl než 4 nebo pět let. Hmm. A pokud teda přijmeme, že demokracie není systém, který může takovýhle rozhodnutí udělat, tak bych si potom klad otázku, jestli to je vůbec dobrý
1: systém. Ale tak jako samozřejmě, že ty uh, některé zákony, že jo, jsou prostě jako platí delší dobu, že jo, protože prostě je to vyřešený, nikdo s tím problém nemá. V novém období se nedělá kompletně nová legislativa, prostě to tak, tak není, jako máme občanský zákoník, který předtím trval, já nevím, 50 let a teďka ho máme už asi kolik, 10 let skoro, jo, a, a bude trvat třeba, já nevím, 20-30 no. let. Takže jsou samozřejmě uh, věci, které i překračují to volební období, ale mělo by jich být jako minimum, jo. Protože mělo by to být opravdu tak, že a, aby ty volby měly smysl, aby tam ty lidi vůbec měli zájem chodit, tak, a, tak by měly mít smysl v tom, že se rozhodne, co se v tom dalším období bude dělat, jaký ten směr bude v té zemi. Jo? To, ty volby jsou přece. Jo? A když řekneme, ne, tady už na 30 let máme stanovený prostě zelenou revoluci, volby vlastně, můžete si volit, co chcete, nějaký extrémisti, ty chtějí něco jiného, Kteří to nechtějí, tak ty označíme za extrémisty a jede se dál. To není úplně jako podle mě normální systém.
0: Tak podle mě jako demokracie není úplně optimální systém. Na druhou stranu potom mi přijde zvláštní vytýkat to zrovna zrovna tyhle věci. Já chápu, že se vám nelíbí, ona mě se taky nelíbí, ale potom mi přijde zvláštní proti ní argumentovat něčím, čím vlastně bych mohl argumentovat proti skoro všemu, co se v demokracii stane na díl než jedno volební období. K příkladu, mluví se teď v poslední době o potřebě důchodové reformy a ta důchodová reforma už v principu musí přesahovat volební období, jinak je k ničemu.
1: No dobře, ale, ale tak si položte otázku, kolik takovýchhle věcí je, který. Přesahují to období.
0: No tahle třeba zrovna určitě, jo?
1: No dobře, to je jasný, jo, protože prostě lidský život a máme společnost, kde jsou lidi uh, No ne, nemysl duchody, já nemyslel
0: důchody, já myslel emise a přecházení na, na jiný zdroj energie je rozhodně otázka, bez ohledu na to, co si myslíme o tom, jak by to mělo nebo nemělo být, no, tak no. to je rozhodně otázka, která přesahuje volební období už proto, že jak jste představí říkal, vybudovat prostě jadernou elektrárnu je 10-15 let, takže to už jako z principu věci musí být na několik volebních období. No
1: dobře, ale tak jako a musím pořád stejně mít možnost v těch volebních obdobích s tím něco udělat. Jo.
0: No čili si myslíte, že vlastně by to mělo fungovat tak, že třeba je žádoucí, aby jedna vláda rozestavila jadernou elektránu a no druhá. to
1: samozřejmě, že ne. Jako to prostě, ale stejně i ty dobře, když jsme u ty jaderné elektrárny, tak musí být k tomu rozhodnutí, je to na nějakou dobu a má, má stanovenou prostě délku, kdy může běžet, že jo. To je prostě, a to se musí rozhodnout ale nějakým jako potom a to je otázka, že jo, v demokracii tyhle ty věci, které mají dlouhodobý dopady, tak by měly mít nějaký vyšší kvórum svalovací, že by tam měla být víc těch uh, lidí, kteří jsou pro, že jo, to, to máme, dejme, to, ústavní zákony a běžný zákony, že nějakou takovou, nějaký rozlišování tohohle už máme a asi by to mělo být i na té evropské úrovni udělané, jako věci, které jsou takovýmhle zásadním způsobem, jako revoluce prostě ve všem, tak jako před 14 dny se schválil zákon o klimatu, tady o tom ani jedna televize, ani noviny, ani rozhlas nenapsali, ani čárku, jo? Je... a teď po 14 dnech už máme prováděcí vyhlášky, tak dneska se teda jako vschopili a něco napsali, já nevím, je, je o, dejme tomu, nějaká letní sezóna, lidi jako, já nevím, asi jsou všichni ty redaktoři někde u moře, ale jako to nepřijde normální, jako rozhodovací proces.
0: Já nemluvím ani tak o tom, o té informovanosti, která je určitě zoufalá a to, to tak je v podstatě s celou evropskou legislativou strašně málo, kdy se řeší uh, potom v národních státech a málo, kdy se řeší včas, kdy je ještě čas něco udělat, či většinou se to rozumí posláze. Což je podle mě jako důsledek toho, jak Evropská unie funguje. Nicméně mám pocit, že právě tu nedemokratičnost u tohohle toho kritizujete jako selektivně, protože třeba kdyby šlo o jadernou elektrárnu, tak byste ji takhle nekritizoval podle mě
1: v jadenu, v čem? Jako... No v tom, že se rozhodne, že se začne
0: stavět a že teda ta vláda třeba teď, kdyby dali stavět Dukovany, tak příští vláda Česká dá stavět Dukovany a řekne, teď budeme stavět a ono se to bude stavět dlouho a bude se to stavět určitě přes to volební období té vlády, a nemyslím si, že by se tohle napad za nedemokratičnost.
1: To nevím, ale jako, je, jako podle mě porovnávat jednu stavbu jednoho nějaký prostě ho zdroje, té elektriky, srovnávat s, s 30 letou transformací, jako de facto prostě všech oblastí života, společnosti je přece jenom trošku, jako...
0: Tam jde o princip, že jo?
1: Tam jde o tu... No, dobře, ale teď, Jako... Jo, no. Mně to přijde, že to je prostě strašně překotný a že prostě budeme... Dneska jsem si přečet, že Francie s Německem, a že teda řekli, že komise řekla, že chce odstavit spalovací motory v roce 2035, Francie a Německo řekli, že ne, že je to brzo. Samozřejmě Teď si to konit, už se to do, doputovalo k těm odborářským vůdcům v těch automobilkách a těm děl, dělníkům to došlo, že teď tam prostě chodí do továrny, vyrábějí auta a na svoje živobytí. A on 35, to je za 14 let, a, a prostě bude jich polovina na dlažbě, protože elektromobily nepotřebují tolik lidí. Tak to je otázka, že to se nedá tak. No, ne, podíme, to se kterou... ví,
0: to se ví. Prostě, no, ne, já se takhle dopředu odhadnout, jestli budou na dlažbě, nebo jestli... Jako no ne, co, co bude... Prostě
1: ty, ty dělníci, tu produkci, když se vezme uh, počet dílů v elektromobilu v automobilu, tak je to prostě jednak kuděma. Jo, nemá... o tomhle tom
0: nemluvím. Já jsem jo, a, o tom, a, že a... není jasný, jestli, jestli tak ona, oni nemusí místo automobilu vyrábět elektromobily. Oni můžou začít vyrábět něco jiného, o čem my teď ani no, nevíme.
1: No jasně, ale, ale prostě jim to došlo, takže už za, začínají na, tlačit na ty svoje vlády. No a, a já, já Teda jsem rozhodně na straně těch, kteří se nechtějí vzdávat prostě funkčního řešení. Protože je tady nějaký riziko 0,000 něco? To podle něčeho. mě to, pozor, to,
0: tohle je zase podle mě, jako. Já už jsem to tady zrovna chtěl ukončit, ale když to řekl, takhle malý riziko, podle mě nemůžete říct, že je takhle malý.
1: Já myslím, že můžu.
0: myslím, že to nemáte vůbec nějak podložený úplně stejně jako ty zelený nemají vůbec nějak podložený, když říkají, že to je dokázaný. Prostě. Míru tohle rizika podle mě ne, nemůže, není nikdo schopný určit, protože to jako prostě nemáme možnost no na to, abychom upočítali míru tohle rizika, no, což ale, znamená, že to riziko tady nějaký je a jeho míru nedokážeme vyčíslit.
1: No a na základě toho máme změnit úplně všechno? To jsem neřekl. Do, dosud, dosud jsme žili tak, já jsem, že jsme toto riziko zcela opomíjeli a žili ale jsme tak, že na základě toho máme,
0: to máme pozor, já jsem jenom jako... Já jsem se ozval proti tomu, že jste řekl, že to riziko je 0,000 nic a já říkám, že tohle nemůžete vědět. Já neříkám, že na základě toho, že máme já riziko... Já ho takhle kterým...
1: cítím. Já ho takhle vyhodnocuju z mýho pohledu, z mých znalostí. Já bych proto nehlasoval... Uh, ani pro Green Deal, ani pro uh, Fit for 55, to je za mě, jo? To já to taky prostě, Ano, máte pravdu, že musíme vážit rizika a náklady těch řešení, to všecko, ale prostě já říkám, že to, to riziko, který tady se zve, jako říká, že existuje za tyhle věci, které jsou schválené, nestojí. To je moje politické stanovisko.
0: Ale já bych taky nezvedl ruku pro Green Vidíte. Deal ani Fit for 55, ale to ještě neznamená, že budu bagatelizovat to riziko, Úplně stejně, protože nechci být stejný jako ty zelený, který proto tu ruku zvednou a tvrdí, že to je dokázaný a oni že to, to tak nezvedli, prostě zvedli. Oni zapravený nezvedli. Za nezvedli. To máš pravdu ty řekli, že to je málo, to je fakt. Ale prostě to, 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 co chci říct, je, že nevymítejme čerta ďáblem. A pokud je tady proti nám jako nějaká druhá strana lidí, kteří říkají, máme vědecky dokázáno, že člověk způsobuje klimatickou změnu a prostě nemají, tak pojďme nebejt jako oni a neříkat šance, že to tak je, je 0,00 nic, protože prostě tohle taky nevíme. Ta šance tam je, my nevíme, jak je velká, současné vědecké poznání neumožňuje nijak změřit ani kvantifikovat a proto bych jako byl rád, kdyby se obě strany držely spíš té racionální debaty a neulítávali na jedné straně k určitě to tak je a na druhé straně ta šance je 0,00 nic, protože si myslím, že ani jedno z toho nemůže nikdo vědět.
1: Já si myslím, že se hlavně má vést debata o těch uh, konkrétních věcech, co prostě uh, ten Brusel chce udělat. Jo? A jsem hrozně rád, že jsme si o tom mohli popovídat, mm. že se snad uh, lidi o tom trošku víc dozví. Uh, prostě je to velká věc, bude se nás to týkat 30 let, v podstatě se tomu, tomu ne, nelze uniknout a No a jestli tím něčemu pomůžeme. Tak uvidíme, co nám budoucnost
0: přinese. Přesně. Já vám moc děkuji, že jste přišel. Divákům děkuji Díky. za pozornost. Pokud chcete šířit naše myšlenky dál, budu rád, když nazdílíte tohleto video. Pokud nás chcete podpořit, můžete velice rychle odběrem kanálu, protože čím víc budeme mít odběratelů, tím lepší hosty si můžeme zvát. A konečně jsme nezisková organizace, která nepobírá žádný peníze od státu ani z Evropské unie. Žijeme čistě z vašich dobrovolných příspěvků, které nám můžete poslat dole pod videem. Najdete naši bitcoinovou, litecoinovou adresu i bankovní spojení. Tam nás můžete odměnit za tohleto video. A pokud se vám líbí tvorba Svobodného přístavu celkově, tak největší podpora, kterou nám můžete dát, je pravidelná. Dole najdete taky link o a i když nám budete měsíčně posílat velice malou částku, tak tím můžete potom podpořit to, co tady děláme. My můžeme na základě takových peněz plánovat, co si můžeme všechno dovolit, na co si můžeme najmout lidi a co ještě musíme dělat sami. Takže já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života. Ahoj.